0: Histórias do futebol contadas por quem viu de dentro do campo começa agora. O gramado é um tapete com o zagueiro Ronaldão.
1: Em 5, 4, 3, 2, 1. O gramado é um tapete.
0: Campeão Brasileiro, 86, 91. Campeão da Libertadores, 92, 93. Campeão da Supercopa, 93. Campeão da Recopa, 93. Campeão Mundial Interclubes, 92, 93. Campeão Teresa Herrera, na Espanha. Campeão do Ramón de Carranza, na Espanha. E eu acho que, para fechar com tudo, com chave de ouro, a Copa do Mundo, 94.
2: Arrepia,
0: zagueiro.
2: Zagueiro, limpa a área, zagueiro, zagueiro, sai jogando, zagueiro, zagueiro, ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa, mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue frio, acreditar em si e ser leal Zagueiro rasteiro, ou sai jogando ou joga a bola pro mato, pois o jogo é de campeonato, tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas e não deixar sobras pra ninguém. Guerra maravilhosa de 90 minutos. De 90 minutos. Zagueiro. Arrepia. Zagueiro.
1: Zagueiro. Arrepia. área, Zagueiro. Zagueiro. Limpa a área, zagueiro. zagueiro limpa a área, Zagueiro.
2: Sai jogando. Zagueiro.
0: Sejam bem-vindos ao Gramado é um Tapete. Eu sou o Ronaldão, vamos trazer para você vários atletas, jogadores e vários ídolos do esporte, para juntos relembrar de momentos inesquecíveis. E na cabine, o narrador e também nosso auxiliar e fiel escudeiro. Dá um alô aí, fiel escudeiro.
3: Quer saber de uma? Eu estou cercado de pessoas famosas.
0: O Gramado é um Tapete. Tudo bem, gente?
4: É o canalha que está falando. O Gramado é um tapete com o Ronaldão O Ronaldão é a grande figura, muito querida de todos nós da imprensa Jornalistas de rádio e televisão E eu, claro, estou torcendo por um super sucesso, Ronaldo
1: Olá, Ronaldão, boa sorte para você, cara O Gramado é um tapete, você conhece bem do Gramado, dos tapetes E daqueles que não eram assim tão tapetes, né Mas muito sucesso para você Legal, cara, te ver aí desse lado também, né? Do lado que a gente tá faz tempo,
0: agora você tá vendo como é que funciona. Um abraço.
3: Eu quero um autógrafo de todo mundo.
0: Hoje a marcação vai ser cerrada, meu camarada. Se preparem. Sou o Ari, fiel escudeiro do Ronaldão. Esse programa é imperdível. Sou o Ronaldão, estou aqui com o meu fiel escudeiro e com um convidado mais que especial. O meu amigo e ídolo do São Paulo Futebol Clube, e da Seleção Brasileira, claro, Raí. Raí, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela presença e um prazer mesmo imenso é recebê-lo aqui no nosso programa o Gramado é um Tapete.
3: Bom, o prazer é meu estar aqui no, no, no programa Gramado é um Tapete. Prazer sempre estar junto com, com você. E, bom, na entrada aí, ver você falar, fiel escudeiro, né? A gente sempre junto. Acho que isso é, é mútuo, né? Dentro, dentro e de fora do de campo sempre foi estamos aqui para... Contar um pouquinho das nossas histórias né, do, do passado, do presente e do futuro.
0: É isso aí, Raí. vamos bater um papo aí, colocar um pouco aí para os nossos queridos web ouvintes. Um pouco da nossa história, um pouco da sua história principalmente, que você é o convidado mais que especial. Vamos conversar sobre São Paulo Futebol Clube, sobre seleção brasileira, sobre futebol em geral e os seus projetos aí de vida, projetos sociais. E, então a gente tem que bastante assunto para debater. Vamos começar então já com uma coisa que marcou bastante as nossas vidas, que foi nossa passagem gloriosa pelo grande São Paulo Futebol Clube. Que hoje vive um momento turbulento, um momento de mudanças e, e vamos comentar um pouco. O que você acha do atual momento do São Paulo, da vida do São Paulo hoje em dia?
3: É, primeiro a gente fica como, como é, torcedores do São Paulo, né? como quem teve uma história bonita lá dentro. Como a gente teve na nossa, nossa geração, acho que o primeiro sentimento é tristeza, na verdade, né? Que vem é, antes de analisar a situação, por que, que tá e tudo, a gente tem, sente tristeza é, de ver a, a situação que está. Eu, quando, eu lembro quando eu fui o São Paulo, São Paulo sempre foi reconhecido né? como o time mais é, bem organizado, com planejamento diferenciado dos outros, sempre teve a, a, a frente, né? E agora a gente viu que, na verdade, em pouco tempo, né? 20, 25 anos... O São Paulo está numa situação é, bem aquém do que todos esperavam da situação que era e atrás dos outros, dos principais, é, dos seus principais adversários, né, os, os outros outros clubes né, na questão de, de, de gestão, gestão do clube.
0: Claro que São Paulo é sempre
3: grande, continua aí o terceiro clube com o maior número de torcedores, é, torcedores que, que consomem, é, continua com o seu grande grande estádio, né, tem uma, muita tradição, muita história. E, e tem todas as condições para dar a volta, a volta por cima, mas é, a gente fica, fica triste, acho que tem agora o meu sobrinho, né, o Gustavo, que está trabalhando lá, voltou a, tra, a, a trabalhar no São Paulo. Tem uma moçada nova, eu conheço pelo Gustavo, eu acabo conhecendo tem um Juco que trabalhou na, 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 na área de comunicação, que, que era um, um jovem, hoje já, já com mais experiência também a, ali dentro, é, Mansura, Ambiel, tem toda uma, uma moçada nova que está... É, tentando reestruturar a, a, a gestão do clube junto com essa com essa nova administração tem uma uma eleição daqui a, daqui a dois anos então a gente espera que é, que melhore mas é, a gente sabe que muita coisa tem que mudar é, o São Paulo para prof, profissionalizar a sua sua gestão a questão rediscutir mesmo a questão política está né, muito dividido né o que não existia na nossa época acho que primeiro de tudo o um primeiro desafio para mim do é, do novo presidente vai ser reunificar, ou pelo menos na medida do possível né, é, juntar um pouco mais toda essa divisão política que existe é, no, no eu Conselho penso assim,
0: aí, Na nossa época mesmo no ano de 89, 90 naqueles dois vice-campeonatos brasileiros nossos, na sequência né, eu acho que não teve tanta interferência de tantos cardeais assim aparecendo né? você vê que o momento foi de união para o clube em 91 já começar a ganhar tudo né, na parte histórica do São Paulo, nós fizemos parte desse momento mas mesmo naquela época, com dois vice-campeonatos brasileiros, não teve tanta interferência dos cardeais, hoje o que mais você ouve na mídia são os cardeais que raramente apareciam, né como o próprio Abílio Diniz que, que é um dos maiores empresários aí do Brasil e do mundo, interferindo na diretoria atual, então são pessoas que sempre estiveram sempre foram São Paulinos, mas nunca tiveram tanta participação como hoje em dia, o que, é que você acha disso? Interferência política atrapalha muito, né
3: É, eu acho que é fragilidade, isso mostra fragilidade do... É, política né pra agilidade da, da da diretoria que sempre que, que vem acontecendo nos últimos anos e isso as pessoas vêm brechas para estar tá, é, é, influindo eu acho que é, na nossa época a própria é, o grupo de jogadores da comissão técnica os os dirigentes que estavam ligados direto a gente acho que não era muito mais uma coisa muito mais sólida mais 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 unida né são primeiro que eram jogadores experientes que impunham respeito né? depois com a comissão técnica diferente que a gente que a gente teve mas é, que interagiu com, com os atletas e, mo e mostrava que existia uma coisa, é, uma sólida, coisa que né? tinha, sólida que tinha que tinha força que tinha força própria e agora a gente não a gente teve tinha às vezes né, algumas a gente tinha algumas fragilidades né, em, em alguns momentos política né, diferentes diretores que que mudavam mas é, mas existia uma coisa sólida em, embaixo que não dava brecha para interferência. Então agora a gente vê que é, esses diversos grupos políticos que existem no, no, no conselho, você tem que fazer uma composição para colocar diretores para poder agradar todos, os, todos essas, é, esses grupos políticos. Né? E, e, não, e não vê mais, obviamente tem muitos jogadores que saem, chegam, que não há aquele comprometimento. Então tudo isso acho que traz uma fragilidade e as pessoas se sentem no direito né, de, de, de interferir, seja dentro ou fora, em, em, na, em, uma, em outra área. Então isso, isso não colabora para que, que tenha uma estabilidade no clube.
0: É, como nós vivemos muito tempo dentro de São Paulo, né, Raí, você sabe muito bem que a gente não, não, não se envolvia em política. Né? Eu acho que a parte política tem que ser resolvida pelas pessoas que cuidam da política do clube. E pensar na melhora do clube, para o clube consiga superar, fazer uma transição para a próxima eleição com um presidente eleito aí pelo conselho de maneira correta, de maneira justa, sem deposição de um presidente, que é lamentável, mas vamos torcer para que São Paulo ressurja novamente como o grande clube que é e a grande potência que é do futebol nacional. Saindo da parte da diretoria, vamos entrar um pouco na parte do time, da, da equipe mesmo, né? Sim. Sabe que o nosso amigo Rogério está se aposentando Dentro do campo, exatamente O nosso amigo Rogério Senna está se aposentando agora No final do ano E o que eu lembro, recordo muito bem É que quando você era capitão Da equipe do São Paulo Você era um capitão que é, Compartilhava essa parte de capitão Com os outros jogadores do, do, do time é, Jogadores experientes que todo mundo tinha uma opinião E você tinha a faixa de capitão E representava os jogadores né Depois eu acabei substituindo você Quando você foi para a França Quer dizer, o São Paulo está preparado para arrumar um capitão na saída do Rogério Senna, na aposentadoria dele? Tem alguém no grupo que possa assumir isso? E lembrando que vários jogadores podem sair no final do ano,
3: né? É, e, o, e jogadores experientes também, como o Luiz Fabiano, né o, Fato Pato, é, né? o, o Pato, os jogadores que estão se destacando um pouco. É, eu, eu acho que não, não está preparado, né, na, minha, na, minha, na minha opinião, tem jogadores que podem vir assumir ou surpreender. Mas a gente não vê. Acho que vai ser uma mais do que a parte técnica né, que o Rogério vai, vai, vai deixar. É, essa questão da, da liderança. Hoje já é um problema no, no, no São Paulo, né, ter o um único líder, como você falou. E hoje em dia, quando eu faço palestras e, e, e quando eu vou contar né, o segredo do, do sucesso dos grupos que eu participei, né, principalmente no São Paulo, mas em outros, em outros na seleção, no Paris Saint-Germain também, para mim, uma, da, uma das... Dos, dos, é, critérios mais mais importantes para para um grupo de sucesso é ter vários é, diferentes estilos de liderança né? como um que é mais aguerrido, outro mais conciliador um, um, um outro que fala mais, outro que, é, que fala menos, então, mas com, com jogadores que, que assumem essa responsabilidade de, de liderança, nosso, nosso time né, tinha além de o, eu, você o Zete, pintado, né? pintado. cada um na sua... Cereso, o Toninho depois Zete. com a experiência, e eram estilos diferentes, né? o, o Zetão mas comandava ali junto com você é, ali atrás, você tinha influência eu uma boa parte do grupo, pintado aquele cara mais mais guerreiro, eu, eu era um cara mais conciliador e tal. Então, acho que essa mistura é que, que faz um, um grupo vencedor e que e, e maduro. né O São Paulo é, não tem isso eu acho que nas contratações, apesar das dificuldades financeiras, eu acho que vai ter que tentar, pensar nesse aspecto, né? não só em jogadores tecnicamente que tá, vão precisar para compor o um elenco, que vários vão sair, mas também ter um ou dois jogadores para que assuma essa, essa liderança.
0: É, mas o grande problema que eu vejo, o Raí, é a grande rotatividade de jogadores, né? Antigamente os jogadores se identificavam com o clube, já tinha uma convivência, as pessoas conheciam o comportamento do atleta, hoje em dia o jogador faz um campeonato bom, tem uma janela de transferência no meio do ano, vem um, uma proposta irrecusável e o jogador acaba saindo e não cria aquele vínculo que você possa, assim, esse jogador pode ser o futuro capitão isso atrapalha, né, o poder econômico hoje com o dólar e o euro elevadíssimo, acaba realmente atrapalhando muito
3: é verdade, hoje mais complicado ainda com, com, com esse câmbio mas acho que tudo passa por uma restauração do clube, e aí as coisas se misturam né? entre o, o gramado e o e a, e a, e a gestão né eu, eu agora estou indo fazer um, um curso de gestão, um mestrado na, na Europa, quero trazer não é um algum... trocadilho,
0: né? o gramado e o tapete né
3: <risos> Exatamente, né? Onde, onde se junta um acaba sendo dependente do outro. E quero também trazer ideias para o clube, não tem nenhuma ligação direta, mas quero trazer algumas ideias para o clube desses estudos que eu estar tá com. Com, de, de outros clubes lá, eu acho que é a maneira, aquela, sempre quando você tem uma grande crise né, política e, e, ou, dentro, ou dentro de campo, né, seja no tapete ou no gramado a gente é, também pode transformar isso numa grande oportunidade né, de, de, de reestruturação eu acho que essa crise profunda, acho que é a maior crise política né, do, é, do São Paulo, que já existia uma crise também dentro de campo, mas que se juntou essa maior crise política da, da história eu acho que pode se transformar também numa grande oportunidade de, de mudanças né, tem é, outros outros líderes ali do do, 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 do do fora de campo né que podem surgir e criar uma, uma gestão que hoje diferente da nossa época né Ronaldo acho que hoje hoje a questão da de você pode conseguir uma paz ali política mas acho que é, você ter uma na área de, de, de diretoria de futebol que você tem que ter uma, uma uma gestão profissional independente né que não esteja sujeito as crises eh, políticas de um, de um clube.
0: É mais ou menos, Raí, desculpa um, tocar nesse assunto que você falou, que é interessante. Você vai à Europa, mais ou menos fazer o que o Muricy fez, pensando mais na parte de gestão, na parte de treinamento ou na parte, parte administrativa em geral mesmo?
3: É um, não, é um curso é, ligado ao Uefa, é um curso novo, né mais gestão. É mais gestão. Mais gestão, é, mais gestão, é, um, é um curso feito para formar é, gestores que podem ser de confederação, federações, clubes. Eu, não é o que me interessa, mas eu estava aqui Voltar a estudar, voltar à vida, vida acadêmica. Então a UEFA tem parceria com uma universidade é, inglesa e uma francesa e e, e abriu para jogadores que já fizeram parte de, de seleções dos seus países, Não são 20 pessoas só, e vai ser um curso de um ano e meio, então eu vou ter chance, e são em vários. Vai ser em vários países né, da, da Europa, vai terminar com o modelo americano, estudar, então eu vou conhecer bastante coisa, vai ter Amsterdã, Barcelona, Londres, Paris e vai terminar em. Em, em Nova York, então eu vou ter a oportunidade de conhecer vários modelos diferentes e é o que eu quero, que eu quero mais assim, é um, um, estimular a, o lado intelectual voltando aí a, a, a estudar e trazer alguns exemplos para o Brasil e principalmente para o São Paulo eu já conversei com o Leco de, de trazer o, o que eu vou estar aprendendo, o que eu vou estar vendo lá para poder colaborar também com, a, com o futuro do, do, do São Paulo.
0: Bom, exemplos não vai faltar, porque são países aí que você citou que tem exemplos de campeonatos de ligas fortíssimas, muito bem sucedidas financeiramente, público, organização. Você para em Nova York, você pega a própria Major League Soccer, hoje é um sucesso de público, de audiência, e sem contar basquete, futebol americano, beisebol quer dizer então que nós um exemplos, que né? vai, vai acrescentar muito a sua a sua vida profissional você sempre gostou de estudar e nós tínhamos uma, esse diferencial né? as Sim. concentrações nós nós é, tínhamos o hábito de, de muita leitura de, de, de aprender alguma coisa de, de discutir o que poderia ser melhorado no próprio clube no próprio no próprio jogo né? jogado dentro do campo e isso acrescenta muito parabéns sucesso nessa empreitada que você é uma traga ideias novas ao nosso São Paulo, né, para melhorar meio.
3: É, é difícil, claro que aqui é mais difícil porque os, né, o, o, o o clube está dentro de um sistema no, no Brasil que está de dificuldade. Mas a gente falou para manter os jogadores, né, para construir ídolos e, 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 e... É, líderes, né, como a gente estava falando, manter alguns jogadores pelo menos com, com mais tempo. É só se você tiver uma, uma, uma gestão profissional, conseguir mais, mais recursos, né, se, se diferenciar com relação aos outros clubes do, do país, aí você vai ter mais condições de, de segurar o, o time, ou uma base de um time um pouco mais tempo. Senão você vai ter, é, depender sempre de venda de jogadores e aí você não consegue uma, uma, uma sequência para para ter conquistas importantes
0: Com certeza, não só o São Paulo Os grandes clubes aí do, do Brasil De São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, de Minas Gerais Do Nordeste Teriam interesse em, realmente, em entender um pouco Desse processo, porque Todo clube quer manter os jogadores da base Colocar os jogadores para jogar no time principal Mas infelizmente A concorrência hoje não deixa Principalmente a internacional Então se a ideia for muito positiva Com certeza vai ser aceita Não só pelo São Paulo, mas pela pelos outros clubes também. É, assim espero. É <risos> isso aí, Raí. O que você está achando do Brasileirão? cara? Foi justo estar em boas mãos o encaminhamento do título, ou o próprio título mesmo, do próprio, do próprio campeão Corinthians? E o que você acha? O que você achou do nível técnico do Brasileirão?
3: Eu achei o nível técnico até o meio do ano, um pouco depois da Copa, muito baixo. É, e, e para mim teve uma, uma constatação né que todo mundo todo mundo sabe, e teve muita troca de, de treinadores e, e a gente, claro, que sabe da dificuldade de não ter os grandes jogadores jogando no Brasil, mas estava é, muito evidente assim, essa, essa falta não só de técnica, mas também de, de um entrosamento, de tática. E a partir do segundo semestre, né, aí o, acho que os jogos começaram a melhorar, a qualidade começou a melhorar e é óbvio que é porque os treinadores começaram a ter mais tempo para trabalhar com, seu, com, seu, com seus grupos, né? O Atlético Mineiro, né, com, com, com o Levir fazendo um jogo interessante, o Grêmio é, Roger, né? com o Roger um, pra, acho que é a revelação, né, como treinador a gente precisa Muito de novos trabalho. treinadores Muito um ótimo trabalho. ótimo trabalho o próprio Tite, né, é a equipe do Corinthians e que está, sem dúvida nenhuma perto dos outros, é a equipe que está mais, mais sólida, mais, mais regular que conseguiu um, um, padrão, um, um padrão de jogo, então eu acho que teve duas fases né, diferentes, o primeiro, primeiro semestre um, um nível técnico baixíssimo segundo semestre, acho que pelo entrosamento melhor os jogadores também acabaram alguns é, acabaram se é, aparecendo um pouco mais e eu acho que teve uma, é, uma, uma subida de produção aí na parte e, e de emoção também, né porque você tem briga lá em cima, agora nem tanto, mas ali para o G4 continua na, no, no, no rebaixamento, rebaixamento também tá. e, e alguns, acho que o Corinthians se, se destacou e e vieram alguns jogadores como o Lucas Lima né que é um, que é, um que é um grande jogador que é, que nos dá esperança o Santos né não sei que não sei você que jogou lá né é. não sei que tem aquela água lá de Santos ah, impressionante,
0: que é menina consegue montar um time de garotos e consegue sair praticamente da zona de rebaixamento para é. entrar no G4 e não sair mais realmente um trabalho é, o Dorival também né?
3: o Dorival também fez um Durival, bom trabalho o Dival que né? já sabe
0: já conhece o, o estilo do Santos e, e ele ele tem a paciência de colocar os jogadores para jogar mesmo o Santos tem é. isso né é uma pena que só o Santos faz isso Verdade. faz brilhantemente ele consegue montar metade, mais a metade de um time com garotos formados na própria base do Santos impressionante realmente foi uma arrancada fantástica da equipe do Santos mas o que me impressionou também foi o, o amadurecimento do Tite você acha que o treinador fazendo esse esse essa reciclagem na Europa, ele volta diferente para o Brasil? Eu acho que volta, né?
3: Volta, volta. É, é claro que tem que muitos que vão, ficam é, e não aproveita duas, três semanas, não aproveita tanto, mas é, mas é, é, uma, é algo necessário, né? E, e, e não é só porque é brasileiro, né? Na verdade, os treinadores é, na Europa, entre os países, eles fazem muita troca, muito intercâmbio. Isso que o Guardiola está na, na Alemanha, é uma coisa natural para eles, né? O, agora o... O treinador do, do Borussia foi para foi para Inglaterra. Para eles é uma coisa muito mais simples, que é mais próximo. É... É, geograficamente, então é, aparece, não, Brasil, por que que o brasileiro precisa fazer intercâmbio? Não é que o Brasil, só o brasileiro precisa, né? O, o chileno, né? Que agora, os treinadores ah. chilenos estão destacando, os argentinos, os, argentinos, os treinadores exatamente. argentinos estão fazendo sucesso na, na Europa, então é, é porque buscam, buscam esse, esse, esse intercâmbio, essa, essa evolução. E eu acho que tem dois, dois, dois pontos importantes do Tite, do, do acho que teve essa, essa busca esse tempo, só, né? Só um pra...
0: basta ver o time do Corinthians jogando, né? É, como eles tocam a bola, como eles, é uma, é Diferente é, diferente é diferente dos outros,
3: é verdade, é verdade. Dá para ver na, na, na prática, né, acho que o Tite sempre teve muita capacidade, é inteligente, e eu acho que ele soube se dar um tempo, né, para se assim, reinventar, para ter novas ideias, trocar com, com outros, outros, outros estilos, e isso é, acabou surtindo, surtindo efeito. Acho que, e um outro, eu acho que uma outra coisa que começou a dar é, resultado também foi a, a pancada que a gente tomou né, na Copa do Mundo, que eu acho que fez os, os treinadores também brasileiros refletir, né? assim a diferença desde a época de, né? do, do, da final do Barcelona contra o Santos, né? aquele, aquele, aquela facilidade lá no, no final, depois, né? o, e, e outros, toda vez que um time europeu enfrentava um, um time brasileiro, estava uma, uma discrepância muito grande. E eu acho que os treinadores começaram a, acho que também teve essa humildade de buscar é, novas ideias em, em outros lugares, principalmente no principal centro que é, que é a Europa, e isso está dando resultado.
0: Eu, eu vejo o Corinthians jogando hoje, eu lembro muito o trabalho que o Tele fazia com, com o São Paulo. né Tanto que nós enfrentamos duas equipes poderosas em duas, duas finais mundiais e jogamos de igual para igual. E a equipe do Barcelona, principalmente, já tinha aquele toque de bola desde o 92
3: então Não tem esse até estilo o, você ver, né? O Guardiola, né? Fala <risos> Guardiola. Que, que, que se inspirou muito no futebol brasileiro. Exatamente. Jogou contra a gente, né? Jogou contra a
0: gente. Tava jogando nesse, nesse dia, na final. Então, para você ver como é que o futebol brasileiro é, daquele tempo para cá deu uma diminuída do nível técnico
3: gritante. Acho né? que parou, né? Parou, parou, parou no, no tempo, tempo e aí é, isso
0: realmente é, é muito complicado. E eu estou muito curioso para ver como é que o Muricy se ele assumir alguma equipe no começo do ano é. ele vai trazer algo de diferente aí. Eu acho que esse, esse se trouxer algo importante para o futebol brasileiro, agregar alguma coisa, acho que vai ser muito bem-vindo, né?
3: É, é verdade. Muitos, teve uma época que surgiram vários treinadores jovens que ficou esperando, mas não emplacaram muito, como o Roger agora está surgindo, né? Teve o, o Silas, que acabaram saindo do Brasil e tal, mas não, não, é, não, não se firmaram como a gente esperava naquele, naquele momento, entre outros. O Vargas Mancini, que está aí no também Mancini, no, lutando. O tá filho e, não, sim, agora no Fluminense. É, vários... Vários jovens que eu acho que vão ter ainda futuro importante no futebol no futebol brasileiro. É, mas acho que o, o jogador, os treinadores mais experientes estão é, se reciclando. Isso é bom, porque eles já têm a bagagem é, de, de saber trabalhar com, com os grupos, saber lidar. Né? Já são jogadores treinadores experimentados e agora com mais conhecimento acumulado. Então também estou muito curioso para ver como é que vai ser essa volta do... Do Morici.
0: É, seria muito bom, porque a reciclagem de treinadores também seria, significa a reciclagem também de ideias, né? Se, se o futebol brasileiro conseguisse dar uma reciclada nos treinadores, porque fica é, sempre os mesmos treinadores assumindo as equipes, aquela troca. Se você tiver no mercado mais, mais treinadores jovens que possam agregar mais valor com qualidade, eu acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar com
3: isso. É, e volta aquela, a questão da, da estrutura, né? Quer dizer, no... A CBF e, o, e o, as federações nunca, nunca investiram é, o necessário para formar novos treinadores, né, na, desde a base, né, dos, é, desde os treinadores que, que é importante na formação do atleta também, os treinadores de infantil, juvenil, é, juniores, né, num, num, você não tem um, um curso, né, referências, tem alguns pequenos cursos de treinadores, mas, é, mas não existe um, muita... É, qualidade e, e, e também custos estruturados né, para formar esses novos jogadores, treinadores na base que vão ser os futuros treinadores do, do, é, do Brasil acho que essa falta de formação é também limita né, a quantidade de, de, de opções que a gente tem como treinador
0: é, eu ouvi uma entrevista do Muricy na semana, ele dizendo justamente isso que no Barcelona, é, desde a base até o profissional, eles treinam exatamente da mesma maneira, eles não mudam o estilo de jogo você vê que coisa interessante? É. Eu, acho, eu acho difícil isso acontecer aqui no Brasil, porque não há uma interação assim, com a base diretamente ligada ao profissional. E isso dificulta um pouco o trabalho. Agora, é uma ideia muito boa, porque você já vai criando o jogador na base, quando ele chegar no profissional, ele já sabe como é que o time vai jogar. Você acha isso interessante, que pode ser implantado no Brasil?
3: É, a gente tem dificuldade pela estrutura e pela mudança, mas acho que pode ser, assim é, como eu falei, a gente não, não tem muita saída. né Tem que... Trazer essas novas ideias para o é, Brasil, Eu acho que a tendência é que haja essa integração maior, né? como a gente estava tá falando do, do exemplo do Santos, né? trabalhando muito com, com jovens, então você é obrigado a ter essa interação entre o, o trabalho de base e o, e, o, e o profissional, mas acho que não tem outra, em outra saída não, e os, os, os clubes brasileiros acho que pouco a pouco vão estar tá caindo nessa, nessa realidade, mas é, é claro que... Conta muito você manter um, né, uma comissão técnica, ou pelo menos uma mesa filosofia, por um tempo que você vai criando uma, uma cultura dentro do clube. E isso é que, com médio, médio prazo, acaba trazendo os resultados.
0: A gente tem que pegar aquela água da baixada Santista, trazer um pouquinho aqui para cima, para a gente poder distribuir para os outros clubes. Né? Que os outros clubes tenham coragem de, de investir na base e colocar os jogadores no time principal. É. Porque isso vai só agregar valor ao clube, vai valorizar seus jogadores e vai incentivar no aparecimento de novos valores, né? É isso aí, Raí Vamos agora de música. Pede Fala. uma música para o nosso primeiro intervalo aqui no nosso programa. Que, que tipo de música que você gosta? Música francesa, música que que, que você gosta?
3: Foi, eu gosto de de tudo. Você sabe muita 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 coisa é, que a gente pode ouvir agora. Um, um Beatles, sabe que eu estou numa fase, né? Minha namorada é, é londrina. Vamos ver um, um, um clássico do, dos, dos Beatles aí. Pode mandar alguma que você que você tem alguma preferência aí, ah,
0: eu tenho preferência. Eu, eu gosto de dar uma uma, uma, uma coisa mais uma, uma música nova do AC/DC. Só ah, para dar uma. Então ah, uma... nessa.
3: <risos> tá no rock.
0: Boa, Fio Escudeiro. por favor, hein? Voltamos daqui a pouco.
4: I got a word or two to say about the things that you do. to
0: Olá amigos, estamos de volta e O Gramado é um Tapete com meu grande amigo Raí Raí, um assunto que não pode faltar na mesa de todo mundo, no, 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 nos bares, restaurantes, famílias brasileiras O que, é que você está achando aí desse, dessa atuação do FBI em cima da cúpula do futebol da FIFA Que respingou até o no nosso presidente da, da Confederação Brasileira é, de Futebol brasileiro, aqui do Brasil O que, é que você
3: achou disso? bom a atuação da, da, da FBI acho foi fantástica que foi fantástica né? maravilhosa eu acho que quando eu lembro quando teve aquela aquela ação é espetacular lá na Suíça, aprendendo né, todo mundo. Eu acho que quem, principalmente quem faz parte do futebol, quem acompanha, viu aquilo, vibrou, né viu como uma vitória. Porque é algo que a gente sabia, falava, ninguém pode falar muito porque não tem provas.
0: Não tinha provas. Não nada.
3: tinha provas e acho que a justiça brasileira e a própria legislação brasileira, né, sempre é uma instituição privada, pode fazer o que quiser. E eu acho que as coisas não são, não são bem assim. Eu acho que os americanos e, e o FBI... É, jogou a favor do, do, do futebol brasileiro, né? Indiretamente, futebol mundial, numa maneira geral, porque tem teve escândalo na, na, na FIFA, na, na UEFA também, teve e nas outras confederações aqui da, da América do Sul, mas especificamente do Brasil, acho que ter chegado até o, até o Brasil, acho que é uma grande uma grande chance para que a gente vá fundo, né, nas investigações. Agora aqui no Brasil mesmo, internamente, coloque as coisas é, a limpo e que e punir né as pessoas né se não as pessoas que possam punir na justiça comum punir na justiça comum e que, e que não os que as pessoas que forem provarem que não né, que que não são sérias e que não têm os interesses melhores do, do futebol que saiam do, do futebol então acho que é uma grande chance para que a gente vá a fundo e passe a limpa aí o futebol brasileiro
0: até para o próprio segmento da FIFA né a eleição que será acho que em fevereiro do próximo ano teria candidatos aí importantes como o Michel Platini que acabou sendo envolvido também no, na acusação de corrupção, está sendo investigado pelo menos. né? Você acha que tem um nome forte para poder assumir, já que tem tantas pessoas, até agora o próprio Beckenbauer na Alemanha, também há suspeita de, de corrupção na própria Copa da Alemanha que nós tivemos lá, é. na, na abertura da Copa. Você acha que tem algum nome forte que possa ir na Europa ou no, ou no mundo, que possa assumir e limpar, colocar a FIFA, passar limpo?
3: Tá caindo todo mundo, né, Ronaldo? O efeito dominó não tá sobrando ninguém, né? <risos> tá difícil, hein? Tá difícil, mas o platineiro era, era o, o, o candidato virtual que, que, faz, que fez um bom trabalho na, na UEFA, mas obviamente se for provado é, a, a suspeita que tá tendo forte sobre ele, vai ficar insustentável. E, e fora ele não vejo, não vejo e não... O rei Eu da acho...
0: Jordânia, por
3: exemplo? É, não, não são nomes fortes, né? Eu acho que pode trazer algumas ideias, não conheço a, a fundo. E tive conversando com o Leonardo esses dias, eu acho que o Leonardo em algum momento pode vir a ser, né? ele quer ainda como treinador, manager, vai fazer outros trabalhos, mas ele é um cara que tem essa veia, veia política, já transitou por todos esses universos aí, UEFA, FIFA. É uma pessoa acho que diferente, sem os vícios que pode no futuro é, almejar chegar ao ponto, não sei se, é, se ele quer pessoalmente, mas eu conversando com ele ele diz uma coisa muito claramente que é, que é verdade, né? que o, o, o futebol hoje ele, ele dá com milhões, né? bilhões e bilhões de, de, é, de euros, de dólares, de, é, é um grande mercado né? que tem influência política, social e econômica, e, e a estrutura do futebol continua amadora, né? as confederações, e, então não existe uma, uma, uma gestão profissional, teoricamente o presidente da é, da FIFA não, não, não pode né, ganhar dinheiro, então isso é uma coisa que parece que é uma hipocrisia, né? você tem uma estrutura é, frágil, cuidando de negócios de, de gente grande, de bilhões e de bilhões, um dos maiores negócios, né, mercados do, é, do mundo hoje em dia, então é, a tendência é que haja um, que rache né, essa, essa pequena estrutura, essas pessoas que querem ficar no poder por outros interesses e pouco a pouco é, vai se é, é, trazendo novas pessoas, com, com ideias novas, né, e, e criando uma estrutura mais sólida e principalmente né, mais, mais transparente. Né, pra, eu acho que os investidores os, os patrocinadores mesmo estão fugindo, então acho que chegou a hora de, dessa grande mudança e vai precisar de gente nova. Eu não conheço esses não, da Jordânia, não conheço, não conheço a fundo, mas é, eu acho que vai ter um tempo aí que de, de, de adaptação até chegar... Pessoas novas e, e preparadas.
0: O impressionante de tudo isso é que parece que a pessoa do bem, a pessoa que é correta, não tem espaço nesse, nesse meio, né? O próprio amigo, nosso amigo Zico, não, não conseguiu o apoio das federações, das confederações, para poder emplacar sua candidatura a presidente da FIFA. É impressionante como isso ocorre ainda esse corporativismo da, da, das pessoas ligadas à FIFA. Inclusive aqui da América Latina, que poderia ter um apoio maciço em cima do Zico, que é uma pessoa. Íntegra, íntegra e não conseguir o apoio
3: não, é verdade, acho que isso é uma estrutura viciada, né? que está há muito tempo que precisa ser renovada é, pouco a pouco, acho que agora vai ser renovada né, de maneira é, forçada né, até pelo, pelos escândalos e acho que isso deve acelerar o processo né? a mesma coisa que acontece acho que aqui no Brasil né, as, as federações que elegem o presidente da, da, da CBF e, e toda uma estrutura já com cartas marcadas é, isso acontece também a nível é, mundial e, e eu acho que essas investigações que É aí que vai trazer um bem quer dizer, vai, vai forçar uma renovação do, do, dos quadros E quebrar esses, esses vícios existentes
0: é, Com tanto tempo aí, com desconfiança né, Precisou o FBI entrar no processo Para poder fazer a coisa realmente ser passada limpo Agora eu, eu digo para você é, Mais uma vez falando de política né, E falando política do lado negativo né Vamos sair da parte política da CBF da cúpula que está em, em Apuros nesse momento, e vamos para dentro do campo, que é que todo mundo, todo brasileiro gosta de ver que é a seleção brasileira atuando o que, que você tá achando do trabalho do Dunga do Gilmar Rinaldi, que são nossos companheiros aí da Copa de 94 e, e realmente eu acho que eles pegaram um, um, uma seleção, um momento muito ruim, né, politicamente dizendo
3: é difícil, difícil você blindar, né, que é uma, uma expressão é, que muita gente usa, blindar o, o a, a equipe, a comissão e, e, e o grupo né, de, de tudo que se passa em torno. Né, quer dizer, hoje, quando você é, vê a, a delegação indo para um, um país do exterior, a primeira coisa que fala é assim, oh, por que, que o presidente da CBF não, não pode sair do Brasil? Então, é difícil você conviver no, nesse, nesse ambiente. Mas eles tentam, da melhor forma possível, né, proteger os atletas. E, e é óbvio que o Brasil é... é, é tem todas as condições de classificar para a próxima Copa do Mundo. E, e deve, o que deve acontecer? É ainda difícil renovação, né? A gente estava falando dos do jovens aqui, do Santos e algumas outras revelações do Campeonato é, Brasileiro. E o Brasil eu acho que a, a, a equipe está tá achando seu, o, a sua base, né? para não está ach...
0: errando, está levando o que tem de melhor aí do, do Sim, Brasil, sem dentro dúvida. e fora do
3: país, né? É, e agora... É, acho que com essa, alguns jogadores que estão se destacando no final do campeonato brasileiro também. Acho que é importante, essa, até para essa identificação né, com, a, com, a, com a torcida, no, no momento de, de eliminatórias, onde vão ter muitos jogos aqui no Brasil, você ter jogadores que estão jogando no Brasil e que estão se destacando. Acho que é. É importante, acho que ele está tá, tá no caminho certo, está tentando fazer o, é, o melhor e o Brasil deve, deve se classificar.
0: Mas será que o presidente não pode nem na Argentina, ali do lado? <risos>
3: com, pode, com a identidade, não pode com o RG? Não, acho que no não, não. Rio Grande do Sul, ali na fronteira já...
0: Vai de carro, então.
3: <risos> pode ser, pode vai ser. O vai
0: Brasil e Argentina, os maiores clássicos do futebol mundial, ele não vai poder assistir. Realmente, não pode.
3: É constrangedor. A que
0: ponto nós chegamos? né? Você acha que as críticas que, que o Dunga recebe na seleção brasileira que a imprensa realmente pega no pé dele e querem o Tite na seleção brasileira fica forçando isso diariamente na televisão no rádio, no jornal, na internet você acaba ouvindo isso isso não é um resquício de 94 daquela época nossa que nós rachamos com eles e eles ainda não conseguiram digerir aquela, aquela Copa do Mundo até hoje né e isso acaba perseguindo o Dunga que era um, um dos ídolos daquela, um dos, dos ídolos dentro da equipe um dos homens fortes dentro do grupo que batia de frente com todo mundo,
3: é ele teve, sempre teve esse estilo, né? E isso incomoda, né? É, é claro que Apesar traz de ter mudado bastante, traz é. alguma coisa daquela, daquela época, não só de 94, mas de 90, né? Que ele sofreu bastante, né? E, e ele, ele mudou bastante, mas ainda tem aquele, aquele estilo Você dele que defenção, não agrada, né? é sempre não, não agrada às vezes os, os, é, a opinião pública, principalmente a. É, a, a imprensa, né? Eu acho que essa a, a oportunidade, a chance dele é é fazer um bom trabalho dentro de campo, continuar fazendo. Acho que ninguém acho que uma coisa que ninguém pode é, criticá-lo, né? Do, do trabalho, do profissionalismo, do da dedicação que ele tem e isso ele vem é, vem mostrando. e deve deve ser feito Agora a pressão, né? Ronaldo, a gente sabe que Seleção, se fosse o Tite, ia estar falando, se fosse o Tite lá e jogasse um dia mal também, não estava criticando. Então a gente sabe que seleção é conviver com isso. E isso o Dunga é, conhece. Tá né? Não vai ser por isso que ele, vai, que ele vai desistir. Então acho que ele tem que focar no, no, nos resultados, na equipe, de construir uma, um, um padrão de jogo. E óbvio que se os resultados não vierem, a coisa fica é, difícil, mas. É acho até até bom que tem alguns treinadores agora que que, que, que que as pessoas estão vendo como possíveis treinadores de seleção brasileira é, E são treinadores que estão mostrando um bom trabalho nos seus clubes que há pouco tempo alguns anos atrás não tinha nem tinham menos menos ainda né? Pou, pouquíssimas opções então eu acho que o Dunga tem 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 experiência Tarimba para lidar com lidar com isso óbvio, naquele estilo no estilo dele sempre e eu acho que a pressão é crítica e, e é uma coisa que faz parte da, 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 de quem convive aí na, 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 na seleção brasileira Eu acho o Tite que hoje está na, é, como o melhor treinador do Brasil, que vai ser campeão brasileiro se estivesse na seleção, ia ter um momento de de mel, mas depois também ia, ia ser muito ia ter uma pressão muito cobrado, em é muito né? cobrado sempre com cobrado então tem que saber conviver com isso
0: todo brasileiro gosta de escalar todo brasileiro tem a sua seleção preferida e, e todo brasileiro vai ter a sua opinião é. Em relação ao, ao do treinador. Raramente vai ser, um, vai ser unanimidade, né?
3: Exatamente. Agora as pessoas têm que ver também que dentro de campo, né, Ronaldo? A gente tem, não tem o. A gente não tem três Neymar, ou não tem, são, são grandes jogadores, estão de destaque lá, né? No caso de William, o Oscar. É, os jogadores que. que... É, que, que tem destaque na, na Europa, Hulk, né, que, tem, que fazem boas campanhas na Europa, se destacam, precisa melhorar o conjunto aqui no Brasil, para que eles possam também fazer um bom papel é, aqui. É, então, ninguém duvida que são grandes jogadores, mas não são. É, eu acho, principalmente no, no, no setor de, de meio campo, né, não são... Gêneros do futebol Como tivemos em, outro, em outras épocas Então a gente tem que contar muito com esse trabalho de, de conjunto Entrosar a equipe né? E ter tempo para isso né? Isso precisa, precisa, precisa de tempo né? Não existe milagre
0: então, Vamos falar de uma pessoa específica Você que esteve recentemente na Europa Ficou um bom tempo ali Circulando entre Londres e Paris Se fala muito do Neymar na né? Europa Realmente está fazendo a diferença Ele está realmente jogando esse futebol todo Está sendo realmente um, um jogador Que possa vir a ser um, um do melhor do mundo futuramente
3: ah, sim, não tenho dúvida que os, os, os torcedores, né, mesmo de, de outros países, não só da, da Espanha, cada vez mais se identificando, gostando do Neymar, acompanhando o Neymar, tudo que ele está fazendo. Né, é, é, é claro que jogar, no, eu acho que uma, a melhor decisão que o Neymar teve foi de escolher o, 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 Barcelona. o Barcelona como estilo de jogo, o campeonato espanhol, então eu acho que tudo foi uma decisão inteligente né, de ter escolhido o Barcelona em vez de um outro clube inglês ou mesmo o Real Madrid. Acho que é um, é um time, um clube também que ele encaixou é, bem, que vai dar as melhores condições para ele crescer. E, e, e para mim já ele, ele já está assim impressionando bastante, né, o, o público europeu, a opinião pública. Mas ele tem ainda é, tem ainda muito jovem ainda e tem um tem um tempo ainda para se firmar, então a gente tem que continuar focado, né? Se, é, evoluindo, usar o seu, a sua habilidade natural, que é excepcional, isso não, tenha, não tenha dúvida, mas também ir evoluindo em outros, em outros aspectos, né? como é, a, a marcação, que já está já ajudando mais, posicionamento, né? troca de posições, esse, isso aí que ajuda bastante, é, estando no Barcelona, ajuda bastante, como você falou, né? tem uma cultura lá de é, tática, que acaba fazendo com que ele absorva e possa evolu continuar evoluindo.
0: Eu lembro que na, na sua venda, aí você demorou um tempo para se tornar ídolo no Paris Saint-Germain. Sim, sim. Foi uma questão de um ano, uma temporada, mais ou menos. Você acha que o Neymar se adaptou mais rápido ao futebol internacional?
3: É, eu acho que ele, a primeira temporada foi, foi boa, né? Foi, é, ele, ele teve destaque em alguns jogos, mas acho que ele está... É, acho que ele tem muito ainda a, a, a crescer, né? obviamente aqui tem jogos e que ele, que ele, que ele, que ele dá espetáculos mas é, ele ainda vai, vai vai melhorar como melhorou né? Dos, Das primeiras temporadas, né? é natural essa adaptação no meu caso, cada um, é, no meu caso acho que eu demorei seis meses né? para me, começar a me soltar um pouco mais lá, Tinha estava vindo de três anos sem, sem férias aqui jogando pelo São Paulo, seleção então também fisicamente estava desgastado, isso acabou acumulando com a, com a adaptação. Mas aí foi um período que, de seis meses até oito meses, bastante dificuldade. E depois que eu fui me soltando, na segunda temporada que eu realmente é, me soltei, comecei a impor meu, o, meu, o meu estilo. Acho que o Neymar se adaptou mais rápido, até pela, pela característica dele, né? um jogador veloz, habilidoso. Mais rápido, mas a gente espera é, ainda muito mais, e principalmente que ele mantenha esse nível do... do é, desses últimos jogos, é, que ele tem todas as condições pela, pela qualidade que ele, que ele tem. É
0: exatamente, é que, o, que, o, que a torcida brasileira, que todo, toda a imprensa em geral, espera que ele repita atuações que ele vem bem tendo no Barcelona na seleção brasileira. Né? É. Logicamente que, que aqui na América do Sul realmente a coisa é muito mais complicada, né? a pegada é outra, muito mais duro o jogo, há provocações, o jogador tem que estar preparado, ele ficou suspenso por dois jogos aí. É. Devido a um desequilíbrio na própria Copa América, todo mundo espera que o Neymar faça a diferença e vamos torcer para que ele e a Seleção Brasileira encontrem o caminho das vitórias e classifique para a próxima Copa, né,
3: Verdade, acho que ele vai, fazer, ele, vai, ele vai fazer, mas é o que você falou, é muito verdade, né, assim, o Barcelona, com relação aos outros times espanhóis, por exemplo, e muitos, da, menos da Champions League, é muito acima é, dos outros, né, então a não ser Real Madrid, né, o um ou outro que complica um com bairro de
0: Munique, um bairro, então Rússia. esses
3: agora os outros estão muito abaixo e aqui na, na, na América do Sul, né, hoje em dia não existe mais isso, né, a seleção brasileira, é, jogar com Paraguai, Equador, Colômbia, é, Uruguai, não, não existe jogo fácil, né, então hoje o Brasil precisa de novo, né, reconquistar esse esse favoritismo, um padrão de jogo para impor e ser mais fácil, né? ficar mais fácil para os jogadores individualmente aparecerem mais. Então, eu acho que o Neymar vai fazer a diferença para uma classificação da Copa do Mundo, mas não acredito que vai ser o Neymar do Barcelona ainda, porque o, o time do Brasil ainda não está no mesmo, no mesmo nível que o Barcelona. E os outros times também estão um, um nível muito próximo do Brasil, então vão, vão trazer mais dificuldades.
0: Isso aí, vamos lá, Brasil, força, seleção brasileira, boa sorte ao Dunga, nosso amigo aí, parceiro Gilmar, tá lá nesse furacão todo, mas que o Brasil obtenha sucesso aí na, nas eliminatórias e que o Brasil esteja presente na próxima Copa do Mundo. Aí, o que, que você tá achando aí, que, vamos, fazer, vamos falar um papo, a gente sempre conversou muito sobre isso, o é. que, que você tá achando aí da parte política do Brasil, dessa, essa derruba ou não derruba da Dilma, a economia brasileira estagnada, quer dizer, o Brasil passa por um momento delicado. Você acha que tem saída, que a gente consegue manter uma estabilidade, pelo menos até a próxima eleição, e aí o povo decide se, se quer continuidade do, do próprio partido que está no, no poder, que é o PT, ou se, se tem uma opção de um outro candidato? O que, que você acha?
3: Bom, o que vai acontecer a gente não sabe, né? Tem muitas... Tudo incerto. Né? Tudo, tudo, tudo incerto, mas... Uh... A, a princípio, né, no meu modo de entender, eu acho que você tem que resolver, enquanto você não resolver o problema do, do, do Congresso, você não tem condições é, políticas de estabilidade para julgar o, o impeachment ou mesmo para entrar com uma, uma, uma ação contra, contra o presidente Dilma ou com, contra a, a atual administração. Eu acho que você, enquanto você está com o presidente da, da, da Câmara, na situação que está Eduardo Cunha, nessa né, incredibilidade cada vez é, menos, eu, eu, eu acho que tem que ter, ter uma uma mudança ali na, nessa 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 liderança para depois pensar em, em, em alguma coisa diferente e no meu modo de entender assim essa crise econômica tem né, todo mundo já sabe e até o próprio PT já assumiu né que segurou o preço da, da... Da energia, o preço do petróleo, preço do... tudo isso para muito para vencer a, 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 eleição. a eleição. E agora está pagando o, o pato. O Brasil, economicamente, é um, é um país que tem um mercado interno forte, né? acho que tem condições de, de pouco a pouco, ir revertendo essa situação. Mas é, o que está parando o país agora é mais do que a economia. Essa crise, é que essa crise política. O Congresso né?
0: não vota medidas importantes que têm que ser resolvidas. Aí, o Congresso fica estagnado é.
3: com esse problema
0: do, do, Eduardo, do Eduardo Cunha. E isso o Brasil vai ficando estagnado. A economia parada e começa a aparecer o desemprego. E aí começa a economia começa realmente a ficar fragilizada.
3: É. E aí vem os problemas sociais. Eu acho que tem que... Estou com você, né? Assim que, no, assim como no futebol, a gente estava falando de São Paulo, <risos> FIFA e, 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 e congresso nacional. Parece que é tudo a mesma coisa, é, né? Parece que é tudo a tudo mesma crise coisa. Política, né? então. Crise política, interesse pelo poder, é, corrupção. Então, é... eu. Mas eu, eu, eu acho que assim, a curto prazo que eu espero que Eduardo Cunha é, saia, né? Do, do, do... Saia, seja, seja posto de lado para que as coisas comecem a andar e a gente a gente começa a sair dessa, dessa, desse buraco.
0: Mas sabe, como, como, como o brasileiro é sempre persistente, sempre otimista, dentro da de dificuldades sempre tem pessoas querendo fazer o bem, né? E você, eu sei disso, o Brasil já sabe que você tem uma fundação que faz um trabalho fantástico aí, da contramão, praticamente, que vem acontecendo dentro, dentro do país, e nas federações, nos clubes. Você é. faz um trabalho muito bonito. Nós tivemos uma festa maravilhosa no Murumbi aí recentemente, que, com muitos convidados, né? Isso mostra o prestígio do, do seu trabalho e do Leonardo também, que tem a parte lá no Rio de Janeiro também, né? E queria que você falasse um pouco disso, colocasse mais para os nossos, nossos ouvintes para que...
3: A Fundação Gold Letra, né? Fundação
0: Fundação Gold Letra e você é o comandante
3: maior aí. É, a Fundação Gold Letra a gente lançou, o Leonardo está um pouco mais distante agora, que está morando na Itália, mas é, a gente começou esse trabalho há 16 anos e é um trabalho de, de educacional, né? de, de educação e assistência social em bairros pro, pobres da, 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 da periferia, da, da... começamos na periferia de São Paulo, temos uma, um grande centro também no, no Rio de Janeiro, na, na, na comunidade do Caju, bem, bem complicado, já estamos há 10 anos. E nesses 16 anos de trabalho, mais de 7 mil crianças e jovens passaram pelos nossos centros, hoje já é, a maior parte deles, claro que a gente... Já teve alguns problemas, mas a maior parte deles estão, é, estão bem colocados, ganham mais do que os seus pais, têm uma formação mais, mais sólida, podem ajudar a sua, a sua família. E mais do que isso, né, tiveram uma formação para se transformar em líderes comunitários e, e pouco a pouco e eles mesmos né, estarem é, melhorando a qualidade de vida da onde, da onde vivem. É o que é está acontecendo e esse modelo é, foi reconhecido pela Unesco, pela Unicef e hoje a gente tem um, um grupo de educadores, pedagogos, que dissemina a metodologia, então dez outras regiões do país a gente é, tem um grupo de, de, de educadores que vai nessas cidades, claro quando, quando pedem né? a gente vai, pega, escolhe uma instituição local, forma essa instituição para fazer o mesmo trabalho que a gente faz em São Paulo é, e no Rio, já tem dez outras cidades e a gente acompanha, né? ajuda, ajuda a implantar, faz a formação e depois de dois, três anos a instituição é, continua de forma autônoma, né? então indiretamente a gente acaba atingindo outras regiões do país. Mas a Godileta, para resumir, para quem não conhece, né? são é, tem esses dois centros, São Paulo e Rio, dois grandes centros é, educacionais, de, 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 é, que, que envolve atividades de esporte, cultura e lazer, e a gente utiliza essas, essas ferramentas, né? essas atividades para para ajudar na formação dessas novas gerações e que eles se transformem em agentes de transformação social. E agora sempre envolvendo, envolvendo pais, é um trabalho que é, que, é, que é muito rico, a gente tem muito orgulho dos resultados até, até hoje e que a gente consegue é, continuar, não tem ajuda, né, com, com de eventos como a gente fez outro dia, você sempre ajudou, participou e, e muitos outros parceiros que acabam colaborando e ajudando a gente a dar continuidade nesse trabalho.
0: Muito bom, Raí. Parabéns aí. A gente sabe também que o seu trabalho é excelente. Tem também o trabalho do nosso amigo Cafu também, que tem a Sim. fundação fazendo um excelente trabalho. O Edmilson também fazendo um outro trabalho. Eu acho que isso aí é, é a doação de um pouco do, do que foi conquistado na vida, né? E repassa para as pessoas e eu acho que o trabalho social é importantíssimo e vocês estão de parabéns e, principalmente pela gol de letra que desde o início eu participa aí do... É claro. <risos> do, do, do processo da fundação da, da Gol de Letra, então para mim é um prazer mesmo participar sempre e que você continue fazendo sucesso com a sua fundação. Você tem algum outro projeto esportivo no meio, fora o Gol de Letra?
3: É, quem quiser saber mais da Gold de Letra tem o, o site, né, que é www.goldletra.org.br ali tem todas as informações, se quiser visitas. E eu tenho, faço parte de uma associação de atletas, até te, te convidei, é, me convidei, precisamos eu preciso, eu trazer, atenção, é, precisamos lá começar. Chama Atletas pelo Brasil, aí é uma ação política mesmo, a gente vem com, conseguindo algumas conquistas, como a limitação de mandatos dos presidentes de, de federação, confederação, hoje só pode ter uma reeleição, né, de quatro, quatro anos, uma coisa, uma luta antiga que a gente conseguiu mudar no Congresso. Então é uma, é uma junção de vários atletas de diferentes modalidades, diferentes gerações. Você está convidadíssimo, né? sempre teve essa preocupação, essa atuação política de estar tá com a gente, vai, vai colaborar bastante. Então é Atletas pelo Brasil que faz um trabalho para... É, nossa, nossa missão é melhorar o esporte, né? para melhorar o país. Mas aí é uma ação, é, uma ação política mesmo de, de advocacy, de trabalhar por influenciar políticas públicas para que... É, muita gente se beneficie é, por um, uma melhor estrutura do esporte no país.
0: Pode contar comigo, a gente marcar aqui em São Paulo, vamos, vou participar eu com certeza. Eu quero reforçar esse time porque eu acho que tem bastante coisa que a gente pode atuar aí para a melhoria do esporte. E se eu puder colaborar, estou à disposição. Com certeza. Me diz uma coisa, meu amigo. E você, Raí? o que você vem fazendo assim, fora seu, suas atividades aí sociais você pessoa, você família você pai, como é que está como é que está todo mundo aí, porque a gente já tem uma ligação
3: antiga, antiga
0: e, é. e a gente tem que atualizar o assunto
3: é, eu, bom, na época do, do, do São Paulo que a gente jogou junto, né, estava com duas filhas é, pequenas e hoje em dia já está já sou, já sou avô, né, tem uma é. filha uma filha de 32 anos, a Emanuela a Raísa que tem 26, a, a, a Noa que tem 10 anos, depois eu tive uma outra filha que tem 10 anos E a Naira, minha neta, né? filha da, da Emanuela, só, só mulher, três filhas <risos> Mas continuo com a base aqui em São Paulo, continuo, mantive minha relação com a Europa Então tenho algumas coisas, faço por exemplo na, na Olimpíada devo Você ser... passa um
0: tempo lá na Europa? Né?
3: Faço, eu sempre procuro manter as ligações, no, 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 na Olimpíada por exemplo eu devo você. o fazer alguma coisa para a televisão francesa, né? o um embaixador da, da Olimpíada para a televisão francesa, então sempre procuro manter isso. E tem aqui no Brasil uma, uma, uma estrutura, uma empresa, né? que chama Raí mais Velasco, você conhece meu sócio, o Paulo Velasco. A gente tem uh, diferentes negócios, né? tem um camarote no Morumbi, que chama Sala Raí, nós estamos com um cinema agora, fazendo gestão de um cinema ali em Pinheiros, que chama Cine Sala. Então, vários projetos ligados à cultura, design, esporte, e a gente procura... É, acho que tudo que a gente sempre se interessou, né? na época, nossa época, a gente sempre falou que gostou e tudo como você está fazendo aqui nesse programa, a gente procura diversificar também e estar tá próximo de atividades que a gente gosta, né? como design, cultura, então tem essas atividades empresariais que acabam sendo, é, tem uma colaboração do meu sócio, né? que, que, é o, que é o empreendedor, que é o cara que está à frente na, na gestão, né? que tem experiência para isso e eu, é, junto com ele a gente procura fazer outros, outros, outros projetos, e aí, aí é um, quer dizer, a fundação, a atuação política é uma coisa voluntária, e aí a gente tem a nossa empresa que é com fins lucrativos e se envolve em, nesses projetos.
0: Ok, Raí, muito obrigado, parabéns, você tem uma vida bem agitada, atribulada, eu acho que tem que ser assim mesmo, o ser humano tem que sempre estar em movimento, em atividade para poder... Exercer a sua mentalidade aí para o bem, para o trabalho e para que, que seja feliz com saúde. E, e foi bom bater um papo com você aqui. O Gramado de um Tapete é teve a honra da sua participação. É. E só, só tenho a agradecer aí o, o seu, 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 seu carinho, sua vontade de comparecer, de bater esse papo e, e colocar um pouco da sua história, porque realmente tem muito assunto aí a ser dito, mas deu para dar uma boa clareada em relação ao Raí.
3: Valeu, prazer, prazer foi meu, sucesso aí, Gramado é um, é um tapete. E quando precisar, quando você precisar, você sabe, estaremos por aqui.
0: Ok, finalizamos mais um programa Gramado um tapete, com o meu querido e grande amigo Raí. Até a próxima, Web Valeu, E
3: bom.
0: para finalizar agora, Raí.
3: O que você vai pedir agora, você, peraí, gostou? <risos> eu pedi uma do, de quem? Do... Você
0: pediu do Bito agora
3: vamos pedir pedi... uma. Bom, tá, para terminar aqui com o Ronaldo, eu aqui vou pedir a mais uma música... Mais uma música pro nosso fiel escudeiro Pô, esqueci o nome <risos> Pra variar Põe pra na ver. frente <risos> Vamos lá, grava é, o meu é. <risos> Vai lá Que maravilha Vamos lá Pedi minha última música aqui pro fiel escudeiro Que maravilha com Jorge Ben Dior
0: Alô fiel escudeiro Pra finalizar My Life, Billy Joe
1: Olhada linda e despenteada Que maravilha, que coisa mais linda Que é o meu amor, o meu amor Por entre bancários, jatomóveis, ruas e avenida Milhões de buzinas tocando Em harmonia sem cessar e ela vem chegando de branco mega pura, linda e muito tímida Com a chuva molhando o seu corpo lindo Eu vou abraçar E a gente no meio da rua Do mundo no meio da chuva A girar, que maravilha A girar, que maravilha oh, A girar Botar o paralamas e eu vou dançar com ela. Botar o paralamas pra tocar pra ela. Botar o paralamas e eu vou dançar com ela. Na 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 na.